0: 车商收购车子扣钱有没有依据呢？中古车商会乱扣钱，看到什么都无限放大，你说这是真的吗？怎么样子的扣钱才是比较可以被接受的？真的懂车，我是大哥。大哥冒冒今天好吗？这里是真的懂车，我们是个有鲜明立场的节目，专门聊大家对中古车业好奇的议题。用最直球的方式分享行业真心话，帮助大家别再踩坑。嗨，大家好，我是车业市场派 A， line, 也是估好车的品牌经理。那今天呢，想要跟大家呢分享一件大家都有疑问的事情。毕竟呢、啊，我们在做个。车子的收购的时候，其实也很长。去听我们的车商伙伴跟我们分享一些案例。那到底车商收购车子扣钱有没有依据呢？嗯，有，绝对有依据。那你们一定会觉得，哎、欸，那中古车商去收车评估的根据是什么？那扣钱要扣的有道理才对啊，不能只是说抓到一些小缺点，然后就胡乱扣钱。那我相信这也是车主们。心中一个非常痛恨中古车商在做收购收的很低价的一个痛点，对吧？有绝大多数的客人啊，都会觉得中古车商会乱扣钱，看到什么都无限放大。你说这是真的吗？嗯，这是真的，真的有这回事。那其实我也不得不承认呢，这样子的状况。它不会停止发生，毕竟在之前前几集有提过啊，中古车、二手车业这种事情，它就是没有一个标准，它就是一个没有公定价的产业。那当然，会不会随着商业模式或者是科技的迭代，然后让中古车业有一些更好的商业模式出现呢？也许可能会有，但我们目前是没有的状态，还是在呃徒步前行嘛。那当然也会希望说，在这个产業也、yeah, 可以越来越好，可以给消费者、给客人更好的服务跟消费体验，那大家会对中古车业有新的改观吧？那只是啊，今天要跟你们说的是，中古车商他要怎么去评估收购价才叫合理？他扣钱扣的合不合理？他其实应该要有几个依据啦。那当然，我们这边分享的就是依照我们估好车车商合作伙伴的标准哦。那其他外面的车商在收购车子，我不敢肯定，因为这毕竟没有一个规范，也没有一定要怎么样才叫做正确。那有时候会因为嗯，收购车或者是说这个客人有。买新车又收购的这种窘境，而去做一些呃利差上的退让，这也是啊时常发生的一个事情。那当然呢、啊，因为二手车生意的不确定性呢，也会造成说，哎，有很大的利润空间。那其实利润空间到底怎么样才是合理？或者是说怎么样子的扣钱才是比较可以被接受的？这就是我们这一集呢想要来探讨的一个事情。哎呀，毕竟呢，跟我们嗯估好车有合作过的合作伙伴呢、啊，在我们有合作之前，那在谈定合作之前呢，我们都要去跟这个合作的车商去做沟通。为什么？因为我们每一个客人去做他车子的估价的竞标的时候。就会车商就会依他的标准去扣钱嘛，那依他的标准去扣钱，当这些人去扣了不一样的时候，是不是变成呃，客人他竞标的车子的价格被扣钱的依据就会时高时低？那当然啦，这个事情当然是不要发生会比较好，毕竟这也是有关于什么，有关于国好车的一个品牌信誉的问题嘛。所以呢，就跟车商合作伙伴去做一个深度沟通，这绝对绝对是一个必然的事情。也就是说啊，估好车是绝对要保护客人的权益的啦。车子有瑕疵，当然是可以扣，因为这本来就是一个成本的一环。但是只要扣的有依据，要合理，我觉得通常都是可以再继续沟通下去的。那车子啊，嗯，到底是什么样子的状况会被扣钱呢？很直观的来说。就是车子有受伤，车子受伤这件事情啊，我们就不再要再提说，呃、啊，这车子曾经有换过板件啊，甚至是它有事故过这种大撞，这是一定会被扣钱的。我们今天就来说一些轻微的模棱两可了，就是车主他不认为会被扣钱，可是在车子在被估价收购的时候，却是会被扣钱的这个讨论范畴。我们今天就是先定义出来是这样子的状况。那通常啊，很长就是，哎、欸，客人他可能去稍微去擦伤 ，K 到薄感，擦到呃门边，那就是轻微的擦伤。那当然是整片烤漆不是太大范围的受伤，也没有说凹进去这种凹痕，就都没有，就只是漆面上就是有一些伤痕这样而已。那其实这就是会被扣钱的状况。当然，有些客人会觉得，哎、欸，没关系，我我又不在意。那客人他不在意的状况下，他,他。就不认为这在呃车商评估的眼中会是一个被扣钱的项目嘛？那当然，这样子就会有收购价，就会有价差啦，对吧？那它这种外观差商而去烤漆的部分呢？呃，可能即便只是一点点的小面积，可是因为施工烤漆过程的关系啊，它还是要有一个局部范围，因为它不可能不可能说小到是用那种类似油漆笔点漆的方式去处理。那他如果进来要送烤漆厂的话，他们烤漆的一些面烤漆喷雾的面积啊，然后整个烤漆修复的过程，他一定是要得抓出一个范围。比如我这样说好，了，比如说你十块钱的范围跟一颗乒乓球的范围，其实他们的烤漆抓的面积其实是一样的，因为他们都是要圈选局部的一个范围来做修复哦、喔。这大概就是一个烤漆擦伤在处理的一个概念，所以啊，烤漆这件事情就是会被扣钱。有需要烤漆这件事情，那当然漆面其实也有分啊，有一些特殊车色的漆，比如说一些选配而来的颜色。那当然我，我我这边说选配而来的颜色，就是一个比较不常见的颜色啊，就不是那种黑白灰啦，就会是比较那种饱和啊，或者是比较特殊的车色。这个在烤漆里面其实都是要稍微加价的。那还有一种漆，它就是叫做银粉漆。对，这种漆呢，就是它里面呢含有一些银粉，就是成分比较不一样。那当然，种车漆啊，上在这个车车壳上面，哎，就是显得特别的亮啊，特别的漂亮这样子。这种所谓银粉漆啊，其实在烤漆不是单纯纯色烤漆的范畴，它也是要多一点点成本的啦。所以啊，这就是一个所谓呃，车子有受伤、外观即便擦伤一点点，这一个擦伤的项目啊，还是会被车商评估进去的一个呃原因。然后这可能也会成为呃，车商在评估这台车子的时候会被降低收购价的依据哦。嗯，那再来可能会比较冷门的项目，因为今天就是要谈论的什么？谈论的就是在车主认为。嗯，没有什么，甚至是车主呢，他没注意到，但是在车商眼中却是一个需要处理，也必须要处理的一个项目。哦。那比较冷门的项目，其实还有一个，就是所谓的我们说所谓的大灯氧化黄掉了，就是你会看到，哎，这个远远看啊，这前面大灯或者是后面那个灯壳啊，怎么有一个比较黄，然后一个比较透哦，这可能这种。状况啊，我们就会去称为它是大灯氧化。那在外观看的话呢，它就是黄调。那这种情况的发生啊，其实就是来自于什么？来自于车灯它发热，然后所造成的就是透明塑胶去氧化嘛，或者是说这个车子就是长期风吹日晒雨淋的，也没有好好去照顾它，没有好好的洗车，或者是说可能上了一些涂料啦，或者是说上了一些呃什么清洁剂啊，什么涂料你就乱上。那有产生一些化学原理，然后没有好好照顾，它就会发生氧化这个情形，就是涂上不该涂的东西。那通常去涂上不该涂的东西，这个就是范畴会比较广泛一点，所以真的也不要去哦。为了想要去保护多灯啊，或者去什么呃，现在有什么 DIY 度膜啊那种东西，有没有？真的就也不要乱用，除非你就是对这个东西很懂。那你可能如果没有哪一个步骤没有做好，或者是哪一个前置作业你没有做好呢？你真的很可能会因为这些小动作，然后造成它大灯呢，因为你的风吹日晒雨淋，然后慢慢慢慢的塑胶氧化，这通常不会是一天一夜就造成，它通常就是你做这个动作之后，然后这个塑胶可能已经变质了，可是你变质你肉眼看不出来啊，你可能也摸不着什么的。哎、欸，你会看的、欸、一样透啊，一样透啊，一样是透明的，没有什么那个影响。可是它这样的动作却是什么？却是在加速大灯氧化的状况哦。也就是说，千万不要乱来，好不好？对，那大灯氧化这件事情呢、啊，我们就得继续的往下讲，因为你大灯氧化，氧化的下一步啊，它就是会有裂痕。那我们刚刚说到嘛，它氧化其实是慢慢氧化的，那它裂痕呢，也是慢慢出现的。但其实也不是说一下子就会裂开进水了，没有那么严重啊，就没有在吓你们大家，好不好？呃，所谓的裂痕呢，它其实都是会先裂表面，就可能它的裂痕就会开始小小的，然后深度也没有很深，可是你就会看到大灯上啊那个表面就会开始一横一横细细的，然后密密的这样出现，这全部啊，它就是会慢慢就变多，慢慢变多。然后呢，你的裂痕呢就会越来越深，越来越深。那罗马真的不是一天呐、啊，它这个深度开始有了之后，就会什么有泥沙啊，有时候可能下雨啊，或者是灰尘啊等等，因为泥沙就卡进去，开始咬泥沙。然后它下一步是什么？就会破掉，然后就会容易碎化。就是它等于是它的那个灯壳其实已经变质，然后就会比较容易破掉，撞一下它可能。就整个裂裂超大，哎、欸，什么东西？这这是纸糊的吗？不是，不是，是因为它这个东西它的已经产生了一些化学变化而造成的。而且你们一定要知道啊，现在的灯非常高科技，也非常昂贵，甚至什么 HID 啊、LED 灯啊等等的，就各种高科技应用在车灯上面，它就是会非常贵。嗯，我记得有一些比较。便宜的灯，你低销可能就是万元。可是呢，有一些比较高科技的灯，我、哦、甚至它那个灯，呃，特别漂亮的那种，我就不说是哪一间车厂了，好不好？几十万啊，车灯一主要几十万啊。我这个我们都是属于正常看待啦。还有一件事情，这灯讲完，就是还有什么轮胎。那轮胎其实也不是我们会常常遇到的，可是我们在合作伙伴他们在收购车的时候，哎，我会问说，哎，这个价钱是这样、啊，怎么后面又又有降低？其实大多都很容易是来自于轮圈的受伤。嗯，我们说轮圈受伤就是它这个轮圈边框啊，它跟那个轮胎橡胶的那一边，它有可能会怎么？那一个边框它有时候会比较出来一点点，所以它可能会有什么？就是那一个边边已经不远了，不是圆形的样子，或甚是什么有缺角、有擦伤。嗯，其实一般车主其实会蛮难发现的，因为通常轮圈会受伤，可是车子没有严重撞击，然后轮圈会是受伤的状况下，只有情况啊。我们常见的就是这么一个，就是大多数你在路边停车的时候，车子并排嘛，然后停在路边，然后可能另一边是一些安全岛啊，都是因为你在打方向盘的时候，你的轮圈会转向嘛，然后轮圈就不小心刮到安全岛，那因为打太多啊，你的安全岛就。呃就是这么夸张。那当然，你在驾驶上的感受，你只是觉得，嗯，我好像我的轮胎有撞到东西，你会觉得没什么，因为是有小小力的。你就是那时候轮胎可能已经有撞到安全岛的某一面了，可是你不知道说，诶、欸，它可能有稍微去刮到你的轮圈，就是那一个轮圈的本体。你其实会不知道为什么会不知道，因为你在你打方向盘的那一刹那，你是坐在车上的，你觉得哎没有什么，车子也没有也没有撞到什么东西，那只是就是轮胎去碰到那个安全岛的那个壁，所以会好像车子有撞到东西一样，就轻轻的这样子弹了一下，就是这样子而已。那如果你不会说仔细的去往轮胎看，或者当下你可能没有意思说我要下车看。甚至是呢，你也不是会自己洗车的人，你可能就不会有发现，哎、欸，轮胎有伤痕这件事情。哎呀，像我呢，就是不会自己洗车那一个人啊。不过呢，通常我如果只要停车，哎、欸，发现。这个车子怎么好像有重要东西？我第一个第一下第一个直觉反应就是下车看看，看车子有没有哪里怎么样的这样子。因为有时候啊，我们就这样子一撞啊，真的是很怕一撞啊，几千块就飞掉了。因为去去做轮圈的修复，它是有一定的技术啊，因为轮胎嘛，它要拆卸啊，然后又要修那种小东西啊，这样子你就会比较麻烦。说真的，会会比较麻烦，然后价格上也会比较高。厂商应该也会相对难找一点点啦，就是如果要把你的轮胎做的漂，轮圈做的漂亮。甚至现在有些进口车，它的那个轮圈其实它有做一个双色的设计。有时候你如果去两个颜色都有弄到，就是你的那个轮圈前接处两个颜色呢都有去呃让它受伤的话，它等于是要做两个颜色。那做两个颜色的状况下，哎、欸，这是要加钱的，因为它厂商要做两两种东西，然后两个颜色烤上去嘛，就不是说你用位置来计算的，它是用颜色在计算的，就是说跟烤漆的概念有点像这样子。好，这是大概就是在外观啊，我们会比较属于哎，你没有去注意到，然后你可能也不会觉得哎，这个有怎么一回事，然后你也可能不会觉得哎，这会既然会被扣钱了、啊，我们会遇到很多客人会是这样子的反应，他不觉得轮圈有受伤，那他不觉得呃一点点擦伤或的钱。跟他差比较大面积的钱，那个价钱是一样的，所以今天可以就是跟大家分享，就是大概关于外观，像灯轮圈跟烤漆这些比较冷门，跟嗯，在消费者立场，在车主的立场，他可能不会去意识到说，哎，这个我如果以后要卖车，这个收购方会不会在意这个事情？那当然是，如果说你是自售，那当然就。我觉得就倒还好，就是看你那个买方你能不能接受的问题。不过啊，今天跟大家分享就是说，你今天是身为一个卖方，然后被车商收购，车商用一个买方的角度在看他这个车子，他要收购进来这个产品的时候，他大概会怎么去评估，跟哪一些点是我们没有去平常意识到。但是车商确实会在意的哦好。好 ，OK， 那外观呢？我觉得差不多是这样子啊。如果说，嗯，大家有觉得哎、欸、哪一些疑问，甚甚至曾经说你自己在外面估车，就是被估车的时候，那车商可能会因为你的外观哪一个部分，然后跟你就是就是扣了一些钱，那你可能觉得不解的，都可以到我们的 IG 整体懂车，或者是在我们的 Apple Park 下面就是留言区来跟我们做询问。那我们就会回复你这样 ，OK？ 那我们就来聊聊内装吧，因为我要说的啊，其实就是一个冷一些冷门小知识啊。听真正的懂车，不止懂车，你还是可以长知识的好吗？就是在内装部分，我们比较常见。我突然想到一个，就是跟你说，就是在副驾、副驾或者是驾驶座椅的时候，通常它在椅背。到椅垫的这一这一段，它都会有一个作为侧边包袱的这个两侧的海绵，就是椅背要椅垫椅垫这样一定都会有，只是有一些车厂可能做的比较包袱，有一些车厂可能做的比较平，就是设计上的不一样而已。我常常会看到有些人上下车真的是都很随性，然后屁股啊就是不移动法的。就是上下车，他就直接一屁股坐进去，然后他一坐呢，就会往那一块海绵坐，往那一块包覆性的海绵坐下去。那其实你们知道吗？长期下来啊，那一块包覆性的海绵，它就会如同装饰般的一点包覆感都没有了，好吗？它就会变成这样平平的。然后最最糟的状况，它就是怎样？它就会那一块包覆感，那块原本那一块海绵是立起来的哦，然后就会跟。越来越跟那个椅子椅子那一面平面越来越平，越来越平，越来越没有落差，越来越没有落差。那通常我们这种看到这种状况，哎、欸，第一个在看车子这个直觉就是，哎、欸，这一张座椅叫做什么？塌陷，原因就是什么？你的屁股一直在坐，它，一直在坐，它，一直在压它，然后长期这样子进出的压它。尤其是可能，嗯，就是体型比较块的人，或者是分量比较多的车主呢，那长期一直压、一直压、一直压，它就会变扁，变得非常扁。你就想想看嘛，你就一块枕头一直坐、一直坐、一直坐，它就会变扁，这道理是一样的。然后呢，一一直这样子没有小心的这样子上下车，那一块海绵就会这样变扁。那变扁这个通常处理方式差不多就是要么做修复，要么做更新嘛。那你看哦、喔，你。因为这一个座椅，然后在上下车没有去小心，或者是说你没有那个屁股没有就是稍微移动好，然后让这一块海绵变扁。哎、欸，你不是超无辜的吗？通常造成这样的方式呢，我们都会说，哎、欸，这个椅子塌陷，椅子塌陷。呃，比较省钱的做法啦，比较省钱的做法就是会用补海绵的方式来做修复，然后再稍微可能塑形一下，然后让那一个。塌陷的地方就是重新恢复有包覆感的样子，就不再是专装饰用了。所以在椅子的部分，这也这一点其实也会被扣钱的原因，是因为这样，因为你不可说真的，你椅椅子是这样的状况下，它其实真的会影响到你一打开门的那种感觉。假设说，嗯，这这台车呢，整整体都是蛮美的。没有什么奇怪的地方，那你你就看到那个椅子一一个打开那个驾驶座门，看到那椅子这样子，你你不会觉得很奇怪吗？这台车嗯哪里都很新，哪里都很漂亮，可是就那个地方塌塌的，就觉得怎么看怎么不对劲。好啦，也许就是我比较鬼毛一点，比较要求一点，但是打开那种感觉就是蛮奇怪的。啊。如果是我自己，我我是不太喜欢的，对啊。当然嘛，因为也要看产品啊。就是如果你看一台很新的车，它就却有这样的状况，我自己会比较在意啊。所以我当然也会希望说，哎、欸，这个车子如果要卖给我，嗯，你身为车商，你应该要把它处理好，对吧？<笑>好了，那当然了，就是这就,就是椅子如果有破损，就是当然我刚刚说的，这是属于塌陷，然后比较没有车主可能会去注意的地方。那当然那些破损，就是可能椅椅。以子可能被一些嗯裤子上的什么金属零件给勾到，然后造成的破损，这个就是眼眼看很直观的破损。那这当然就是如果有用心准备车子的车商，他们可一定是会去做一个修修补或者是做一个更新的动作，这是一定要去做的。那当然了，我们已经说到内装了啊，我们就要讲讲什么，我们就要讲讲这个。关于内装味道部分，内装味道部分跟你讲，这也真的是超级无敌主观的。那很直白的说，就是我们很可以想到，就是烟味啦。那当然，因为二手车卖车可能白白种嘛，我我们好像也有闻过疑式，那种类似呃大麻味啊、K 味啊这种味道。好，它当然还有阿猫阿狗的宠物味。这也都是很长，因为嗯，这么说，我们就先不聊大麻味、K 味了。像烟味，以抽烟来讲，你如果在车上抽烟，那你那烟会飘,飘飘飘飘飘嘛，那烟你它在那个飘，它就会附着在什么？附着在你的车内。那你的车内有那么多东西，你的车内布的也有，皮的也有，塑胶件的也有，什么钢琴烤漆面，各种材质都有。棉的啊，等等的，那这些物料呢，就会吸附了你的烟味。那当然抽，抽烟烟味还有一个，就是它会让东西发黄。你们知道吗？就是很像那种燃烧燃久了，然后它就会有一组一一层黄黄，就会附着在这些东西上面。哎、欸，这个东西真的是很难清的，而且它真的是要用力、用心、用爱去刷洗它，这个东西才会掉。那当然，眼看的东西这个不黄了 ，OK， 解决了嘛？可是烟味的散去，毕竟车子里面呢还是一个室内的密闭空间嘛。总之，它也不算流通啊，它算嗯，可以可以开窗，但是不，我们我们就先不管，它是一个那么小的空间，然后你在里面呃抽烟，它其实不是只是这个烟味，不是只会附着在你的车室内哦。为什么？我为什么我这么说？你开车，你一定会怎样？开冷气嘛。你开冷气，你看里面的一些通风管啊，甚至是一些呃，在里面内部管路的部分，其实它都已经在里面做一个什么无限的循环，无限循环，然后一直循环。然后这些东西呢，它就会卡在你的冷气管的那个管路里面。所以你冷气一打开，你即便哎、欸，好像嗯外外观的内装这些东西，这些材料都已经都处理好了，但是外观。处理好了，但那那那管路没有啊？你那管路里面还是什么？还是一大堆烟味，还是一大堆就是附着、陈年很久的那种味道。那这种味道，你说要整个拆下来，其其实啊，技术难度真的是蛮高的，也非常非常的耗时间呐、啊。那通常这种烟味能嗯能处理的方式，坦白说，就只能一直去打臭氧去淡化它这个烟味。那你打臭氧其实还不够。你还要晒太阳？为什么？你就是要让那种这些热热气去把这些烟味，就是慢慢通风啊，热气啊，然后把这些味道就慢,慢慢慢的淡化掉。所以这些东西要处理的时候，你也一样要花很多很多的时间，然后慢慢的让这些烟味，让这些垢淡化消失不见。OK。那当然，如果说有时候他们呃业务可能在卖车，面对客人的时候，嗯、呃，客人本身有抽烟的习惯，甚至是他也不介意里面有烟味，这倒是还好啦。但是其实有时候有烟味的车红就是你坐在里面，然后打开冷气，哎、欸，有时候不知道为什么，就是我我自己会这样头晕晕的，就是因为我自己也是没有抽烟的人，所以在里面空气这样子循环密闭。这种状态下，然后又是那么小的空间，我不知道我自己是确实进去有烟味的车里面，我我自己是会头晕的。我不知道大家对于有烟味的车的，就是想法是什么，或者是说有没有曾经体验过有烟味的车？嗯，坐进去的感受是什么？如果有的话，也欢迎到我们 IG 留言，或者是到我们 Apple Podcast 下面跟我们说一下你对于烟味。车子的感受或是想法吧。那只要是说，在我们车商合呃，在我们的合作伙伴，他们车商他们的立场呢，是也希望车子比较有烟鬼啦。毕竟，呃，大多数人还是希望车子就是干干净净的嘛。然后，大多数的客人也是会希望说，呃，那车子没有很任何奇怪的地方。那还有一个就是，嗯。阿猫阿狗的宠物味，<笑>阿猫阿狗的宠物味，当然也也不是说它不好，或是说说说，呃，它是一个怎么样的味道。那没有养宠物的人，还很自然就会闻到，好像就是有一个宠物味。那可能就是让阿猫阿狗在车里面翻滚吧，就是在里面跑跳碰这样子，所以才会造成它遗留了非常多味道。然后它可能。嗯、呃，阿猫阿狗可能也不常洗澡，所以才会造成它里面可能有它的味道。之外呢，还有它的毛啊，卡在车子的任何一个角落啊，这也都是嗯曾经发生过，而且蛮常发生的状况。<笑>那这种阿猫阿狗的宠物味，嗯，也是不二法门啊。就像我刚刚说的，它还是还是需要去靠打臭氧、晒太阳。去淡化它。<笑>那当然阿阿，阿猫阿狗宠物说不定有。如果真的有养宠物人，他他不觉得那是一个一个一个怎么样的味道，他可能会觉得很熟悉，啊，可能跟刚好跟他家的阿猫阿狗很熟悉吧。然后就会觉得，哎、欸，这个味道怎么跟我家的阿猫阿狗很相似啊？闻到它可能会有一种。熟悉的感觉 ，Anyway， 我我不晓得乱讲的。好了，就是其实这种味道在车上在处理车子的时候呢，嗯,嗯，都是蛮耗费时间跟耗费心力的事情，而且真的也都需要时间，它没有办法一下子就隔天不见。OK， 嗯，哦，说到这个，我还有很印象有，有有有曾经有客人，他是在车子里面点那个沉香粉，就是。拜拜拜拜会用的那种，就是那种，呃，台语会怎么说？台语会说那个“景幽”，他就是放了一个那个炉炉子在那个车子里面，然后那个人可能就是非常虔诚、有信仰的客人。那他就是会在车上点，他就说：“嗯，我觉得这个车，这个呃，这个味道在车上很舒服。我开车闻的，就是觉得嗯，很有精神这样子，也没有也没有什么特别的意义。他只是纯粹就喜欢这个味道，你们差不多就是那种你会在佛寺闻到的这种味道。那当然也不是每个人都能接受啊，除以呃，车子的异味这件事情。”也、yeah, 那时候我记得，嗯，车商也是花了蛮多时间。那当然，客人这样讲，我们也是实属无奈<笑>。对啊，所以这种味道的附着啊，会附着在车的各角落啊，嗯，就是需要时间。所以也希望呢，大家如果说，哎、欸，目前用车，你有你有要去有以后啦，有卖车等等的规划的时候，这些小细节呢，可能要注意一下，毕竟。呃，你这样子去做，日积月累的累积味道在里面。那后续不管是跟你收购车商，或者是说你要自己卖车，然后遇到一个有缘人，他能不能接受呢？其实我们现在还是怎样，打个问号啊，好吗？那好了，问我们既然就聊到内装，聊到气味啊，我还想要，就是有时候内装、嗯、痕迹这件事情，就有时候我们可能手会带一些饰品。或者是说我们的手链啊等等，它可能会就是会去刮那个那个方向盘上面的皮革啊啊，有时候这种皮革它只要一刮破，嗯，很少回得去的啦。那大家就是顺带一提。那还有一件一个就是呃，可能有时候我们会用那种护手霜，有没有？或者是说我们头发会擦一些什么类似一些造型品啊，或者是保养品这种东西。那种只要那个地方，比如说你头有头有擦好了。那个头发有差，然后你的这个造型品或保养品呢，它就会附着在那个你的头发上嘛。那你的头发上，你在开车的时候，在假设你是坐副驾或驾驶座，它会一定会有个头枕嘛。然后你因为你不可能直挺挺的开车、啊、你因为会是一个比较放松的姿势，然后你可能偶偶尔偶尔你的头会靠着那个头枕，然后我们也很常发现，哎、欸，刚好那个头枕有一个圆圆的，有一个圆圆的那个记号，有一个。就那个，就是因为哦，抹那个造型品或者是保养品而造成的一个记号、哦。哦，然后那种护手霜也会，就是护手有一些护手霜，的可能是成分的关系或者是什么不太晓得。然后它就抹在上面，然后就就去开车，或者是有时候上车啊，就会很顺手，哎，上车然后包包放旁边，然后就会开始抹一下护手霜，然后开始开车这样子。然后你就会发现日积月累久了，它就会有那些奇怪的痕迹，可能会白白的啦等等的，就伤这个就是什么，就于伤害到皮革它表面的，然后那一个。那一圈你摸过，常常摸那个地方，它就会這样雾雾的。<笑>对，然后像呃，之前疫情比较严重的时候啊，就我我们就很常哎、欸，可能去到哪里，或者是说哎、欸，上车顺手用一下那个包包里面的酒精喷雾，或者是说去哪里要上车，然后再摸一下酒精喷雾，这样子喷一下。那在这个酒精它还没有就是完全挥发的时候呢，你就会发现，哎、欸，怎么常常去。摸的那个地方，好像皮革也会有一点点，嗯，白化了那个状态发生。其实这也是因为啊，你让这个皮革受伤了，好不好？因为酒精它其实也是一种，呃，具有侵蚀性的东西啦。那内装，嗯，内装，我我觉得差不多就是这样子吧。接下来呢，我们就可以来谈谈一些，嗯，眼看得见啊，一些消耗品等等的。那比如说，嗯，消耗品的部分呢，比如说一些。呃，电瓶的耗损、轮胎的耗损，这其实嗯也可能会被列为一个嗯被就是降低收购价的一个依据。为什么？因为其实嗯、呃，说真的，电瓶是比较难发现，因为除非你，因为你通常车子有点发不起来，或是怎么样，嗯，就是哎、欸，你要刚好在一个那一个瞬间有发生这个事情，你才会发现哎、欸，这个电瓶或者是哪里可能已经快不行了。那通常我们刚刚说到嘛，外观我们有确认，呃，轮圈，那我们就会顺便的诶去看到轮胎的那个那个花纹怎么样，花纹深度怎么样。那如果说诶、欸、太低，五层甚至两层、三层，这个就是已经该换了，甚至是说因为轮胎使用年限，我记。自己会建议说，哎、欸，可能就是五年一到啊，即便你的那个轮胎没有没有磨平，或者是说没有损耗了很严重，还是要换一下，因为这个橡胶会变质啊，然后轮胎可能这个呃行驶感受也好，或者是说安全性也好，已经不如从前了，所以。不管是年限到了，还是说已经这个深度呢，已经剩下两三层了，嗯，还是建议要更换一下了。那轮胎更换的部分，这个就属于这种安全性的问题。我个人个人认为，哈，嗯，消耗品如果被扣钱，钱只是扣的多或扣了少的问题。嗯，我就以四个轮胎来举例，四个轮胎到底是要扣两万还是一万呢？嗯，这就是要看收购车商他是怎么去抓这台车的利润，跟他怎么去看待这台车的价值。假设你这台车很新车价单价还蛮高的，那代表的一件事情就是你这台车的轮胎也一定不便宜。OK， 那如果收购的这台车子，你可能单价单价比较相对低，那尺寸也是容易找到的尺寸。那中古车商也有可能选用是中古胎的状况，那这样它这个。抓的这个利润呢，它可能就比较不会扣了那么多。那当然，我们说的中古胎不是说那种很烂的、啊，就是你还因为通常中古胎，你还需要去挑选一些还可以用，可能轮胎剩要五成甚至是八成，然后没有安全性的问题嘛。那到底为什么会有中古？它其实都是因为有些客人啊，他可能嗯，就是想要让他的车子有一些改装品啊，或者是说呃做一些更新的时候，他就会怎样？他就会轮圈去换。那轮圈换轮胎尺寸有可能会换嘛？那换完之后呢，他原本的轮胎可能就不适用了，所以就会便宜卖给这个这个厂商这样子。这是有可能状况，或者是说有时候嗯。你可能呃，车有四个轮胎嘛？那你可能只有一个轮胎可能爆胎了，或者是说你的这个轮胎被刺破之类的，就是被刺破了。那刺破你可能会因为你想要补补不了，那补不了的时候，你又不可能只单换一边轮胎，因为你单换一边轮胎啊，你可能会造成那个车高低会有点奇怪，所以通常有一颗破掉了，它的对称边。就是他的另一边也会去做一个轮胎更换，那他的另一颗轮胎明明就还很 OK， 就是状况都还很好，可是却因为他需要换另一颗轮胎而被换掉，这种就是无辜被杀的啦。嗯，像这种东西。就是会落到中古台来了，因为毕竟它也没有办法再继续用那个轮胎了。那当然就是呃卖给这个厂商嘛。那们厂商因为轮胎机的数量一多啊，他们就是类似花纹的啦、厚度呃深度差不多的啦，然后就会把它积在一起，然后就可以就是卖给需要的人这样子。那在就是车子啊，如果说你有一些配件不件，嗯，我说的配件就是说它原本应该要在里面的。然后不见了，这其实也是一个被扣钱的依据。而且有时候这种配件不见，嗯，会比较困扰。OK， 那配件不见代表什么？它可能是少了一些什么头枕啊，少了遮阳板啊之类的，或或者是说少了一个扶手的盖子啊这种。为什么呢？我也不知道为什么这种东西会不见，因为它就是在那边好好的，到底为什么会不见？其实我也不知道。但我们确实也遇到这种情形。那你们都知道，这些配件少了，其实在使用上，甚至是安全上影响嘛？你说真的不影响诶、欸，因为我自己平常也很少使用到遮阳板，可是它缺一个东西在那，我我自己也会觉得很怪啊。就是你应该要去把这个产品都准备好。还是齐全的，没有缺件的状况下，把车子再转售给客人嘛？那你少一个东西，你买车还是一笔钱，你少一个东西还是觉得蛮怪的。那你少一个东西，这个东西到底要哪里找？要买？因为你你这种东西其实不好找，因为不会有人随意的把这两板或者是把头枕拿出来卖，因为这种东西它没得改装，它也没得更换，它也不需要去更换。所以你说你这个要找到原厂，或者是说车主？另外单一个拿出来卖的机会其实是非常非常少的，因为大家的车就是一个头枕，就一个在那里啊，一个萝卜一个坑，你怎么可能有多余的可以拿出来卖呢？这也是非常奇怪。那通常呢，这些东西要去哪里找？就是所谓的，就是沙漏厂，就是可能这个车子啊，它是已经嗯事故到很严重，车子我们在保险的，就是专业术语里面就是说全损。就是车损全损，就是车子已经几乎变成废铁了这样子。然后它可能头枕是好的，遮阳板是好的，或者是说哪一个扶手的盖子是好的，这个是呃，就是不影响，因为它可能是撞在车头，然后玻璃破掉等等的竟然爆开，可是它的这些呃小配件啊，都它都还是完好无缺的，就可能要去往那个沙漏厂、零件沙漏厂这个地方去找，才有可能找到。不然这个配件不见，其实。要么就是你要去那边找，要么找不到。诶、欸，说真的，你就要等缘分，因为这种单一个配件，你在原厂去做购买的时候，它是非常贵的。它、啊、非常贵算了，还不一定有有料。你有料就算了，还不一定马上拿得到。它可能要定做，要等啊等等的。有像有一些进口车，它可能这些东西它不是常态会备在厂内的话，那可能就是要从德国还是从哪里去运过来。对，这这其实都是需要时间成本呐、啊。OK， 所以总结以上这些东西啊，都是呃，我们可能在持有这台车子的时候呢，我们就不会去注意嘛，我们不会去觉得说它怎它东西少了，或者是说它怎么它外观怎么样了，我们觉得不在意，因为我们平常使用的习惯呢就是这样子。所以啊，我们就会。嗯，觉得不，这个不应该被列入收购的时候扣钱的项目。毕竟，其实嗯，开车快乐其实是很重要的事情。你买车呢，也就是一个想要享受生活上的便利啊，然后让你的生活质感提升，然后生活感受更好。那不能任性的去对你的车子为所欲为啦，这样是不是会让你很痛苦呢。可是大家都要知道，这个快乐跟任性都是要用钱换的呢。所以啊，你的车子可能有一些些。状况的时候，然后也许你有机会，或者是说有未来有规划想要卖车，哎、欸，建议如果发现，那可能当下呢就去把它处理好。哎、欸，我们就是一起往什么，一起往一个这个爱车之人的路上前进啦、啊。好啦，今天就先跟大家分享到这里啦，我们下次见啦，拜拜。我们会用市场派的视角持续分享，也邀请你到 Apple Podcast 或 Spotify 给我们好评，让我们更有动力。也可以到 IG 搜寻“真的懂车”，一起交流，一起懂车。还想听什么内容？欢迎留言让我们知道。拜咯！